0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior consideramos a Habacuc 2, 6 al 20 donde hay cinco oráculos de lamentación, pero lamentación de burla del opresor, el opresor siendo Babilonia o los caldeos. Y notamos una lección para nosotros de esos oráculos, que es que la retribución sobre el malvado eventualmente vendrá. Hay por lo menos otras tres lecciones para nosotros. El último oráculo en los versículos 18 al 20 es una burla de la adoración de ídolos. Aquí observamos que a la raíz de iniquidad es la idolatría, adorando a la criatura en lugar de al creador. El último oráculo expone la causa de los pecados expuestos en los primeros cuatro oráculos. Es decir, ¿por qué eran tan violentos, tan deshonestos, tan aprovechados, tan viciosos? Pues, por idolatría. Porque adoraban ídolos mudos. Por supuesto, hay quienes en el mundo siguen adorando físicamente la obra de sus manos. Ídolos que han formado de madera, de piedra, de oro, de plata... Además, en Efesios 5.5 y Colosenses 3.5 encontramos que la avaricia es idolatría. Además, cualquier Dios que no sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un ídolo. En 1 Juan 5, 20 y 21, encontramos la conclusión de la carta, y dice, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquel que es verdadero, y nosotros estamos en Aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, sorpresivamente, Juan concluyó diciendo, «Hijos, aléjense de los ídolos», indicando que cualquier Dios que no sea el verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un ídolo. Y de la idolatría nace la inmoralidad y todos los vicios practicados por los caldeos. Otra lección es que el plan de Dios no es simplemente aplastar a los opresores y destruir sus casas y sus ciudades, sino llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. En el versículo 14 hay una participación de la voz profética, «Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar». Aquí tenemos una combinación de Números 14, 21 e Isaías 11, 9. ¿Y qué tan completamente cubren las aguas el mar? Pues, 100%. Y dice aquí, la tierra se llenará completamente del conocimiento de la gloria del Señor. Es el plan de Dios para esta tierra. Y preguntamos, ¿cómo ha revelado el conocimiento de su gloria? Y encontramos la respuesta, en Jesucristo. En 2 Corintios 4, 6, encontramos el lenguaje de Abacuc 2, 14, donde dice, Pues Dios, quien dijo, De las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esta frase, Conocimiento de la gloria de Dios. Es la frase de Abacuc 2.14, y aquí está. ¿Dónde encontramos, o más bien, en quién encontramos este conocimiento de la gloria de Dios? Pues es en el rostro de Cristo. Si quieres conocer a Dios, tienes que verlo en Cristo. Aquí entramos en el plan. Si preguntamos cómo se reveló su gloria a Dios, pues en Jesucristo. Pero si preguntamos cómo va a llegar ese conocimiento a los confines de la tierra, la respuesta es por medio de nosotros. El medio de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios es hacer discípulos. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios por medio de misioneros que prediquen la palabra hasta lo último de la tierra. Y si nosotros queremos que esta profecía se cumpla, nosotros también tenemos que comprometernos con llevar la noticia de Jesucristo hasta los fines de la tierra. Solo así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y la última lección es que Jesús reveló la gloria de Dios bebiendo la copa reservada para el malvado. En Habacuc 2.16 dice, «Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor» diciendo que Babilonia iba a tener que beber de la copa de la diestra del Señor. ¿Cuál es esta copa? Para saber, tenemos que ir a un contemporáneo de Habacuc, Jeremías. Y en Jeremías 25:15 en adelante, encontramos una descripción de esta copa terrible. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, «Toma de mi mano esta copa del vino del furor» y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor, e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor» a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición, como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir, a Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, y a los reyes de las costas que están más allá del mar, a Dedán, a Tema, a Bus y a todos los que rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de los extranjeros que habitan en el desierto a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la superficie de la tierra. El rey de Sesac beberá después de ellos. Aquí la lista larga de todas las naciones que tuvieron que beber de esta copa terrible del Señor, ejecutada por medio de la conquista de los babilonios. Y luego, en la conclusión, dice, y el rey de cesac beberá después de ellos. ¿Quién es el rey de Cesac? Es un código de Babilonia. Después de utilizar a Babilonia para castigar a todas estas naciones incluyendo a Judá, Dios iba a dar a Babilonia la copa de su furor. Luego en el 27 tú les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Beban, embriáguense, vomiten, caíganse, y no se levanten a causa de la espada que yo enviaré en medio de ustedes. Y luego, Y sucederá que si rehusan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás, Así dice el Señor de los ejércitos, Ciertamente van. A beber, No tuvieron opción, no pudieron rehusar beber de esa copa. Dios iba a forzarles a beber de esa terrible copa. En el Nuevo Testamento, encontramos que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se acercaron con Jesús pidiendo los mejores lugares en el reino de Dios. Y en Mateo 20, 22, Jesús dijo, No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, Podemos. Él les dijo, Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Indicando aquí que la copa sería algo terrible, que Jesús iba a beber y que ellos también. Y luego tenemos más noción de lo que significaba la copa para Jesús en el huerto de Getsemaní, porque ahí Jesús luchaba en oración con su Padre, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? El acercamiento de la multitud dirigida por Judas. Y cuando se acercó esa multitud, Pedro valientemente sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y de las pocas cosas que Jesús dijo en la cruz, fue la frase corta, tengo sed. Y le dieron de beber, y después de beber, declaró Consumado es, y entregó su espíritu. Jesús en la cruz bebió esa terrible copa del furor del Señor. No fue simplemente una copa de sufrimiento. Fue un sufrimiento designado para el malvado. Y Jesús tomó esa copa. Abacuc se quejó porque él pensó que Dios no tomaba el pecado en serio para ver cuánto nos ama Dios y para ver qué tan seriamente Dios toma el pecado. Lo único que tenemos que hacer es contemplar la cruz de Cristo, donde bebió de esa terrible copa en nuestro lugar. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!